0: Radio Horeb. Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live hier aus unserem Studio in München begrüßen. Du hast es bereits gehört, das Thema der heutigen Sendung multikulti von muslimischen Osternes Bauern und mehr. Vielleicht hast du dir jetzt auch die die ganze Zeit die Frage gestellt, hä, was meinen Sie denn damit jetzt, hä, was bedeutet denn das? Leider Gottes haben wir in der jüngeren Vergangenheit immer den was anderes über Flüchtlinge etc. PP gehört, gerade die Katastrophe in Tröglitz, wo dieses Flüchtlingsheim angezündet worden ist und wir haben uns die Frage gestellt, hey, das gibt's doch gar nicht. Man hört immer nur von Asylbewerbern, man hört immer nur von Flüchtlingen, aber eigentlich weiß man darüber gar nicht so viel. Und weil ich persönlich darüber recht wenig wusste, habe ich mir heute jemand zu mir ins Studio geholt, die eben genau dieses Multikulti, diese muslimischen Osternes bauen und noch viel mehr ein halbes Jahr in ihrem Praxissemester mitbekommen hat. Sie heißt Clara Richter, ist 21 Jahre alt, kommt aus München, studiert an der Katholischen Stiftungsfachhochschule hier in München, soziale Arbeit und hat ihr Praxissemester in Frankfurt am Main in einer Einrichtung gemacht, die sich im Besonderen um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmert. Clara, dir ein herzliches Grüß Gott. Sau cool, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, Ginki. Am Anfang, was bedeutet denn eigentlich unbegleiteter minderjähriger Flüchtling?
1: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind Flüchtlinge, die minderjährig sind und die Bundesrepublik erreichen, ohne dass sie in Begleitung von ihren Erziehungsberechtigten oder anderen Erwachsenen sind, die auf sie aufpassen und für sie sorgen können.
0: Das hört sich jetzt ja schon ein bisschen crazy an, wenn ich das mal sagen darf. Also warum gerade so eine Institution oder warum bist du auch nach Frankfurt gegangen? Frankfurt ist jetzt ja, das ist ja nördlicher der Donau, also das ist ja eigentlich gar nichts für uns Südbayern.
1: Du hast es schon gesagt, ich bin in München aufgewachsen, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, ich bin hier zur Schule gegangen, ich studiere hier und ich wollte selber einfach mal weg und dachte, dieses Praxissemester ist ganz gut und habe mich deswegen eben speziell in anderen Städten umgeschaut nach einem Praktikum.
0: Und warum jetzt genau hast du dich für Sony eine Institution begeistert?
1: Ich habe hier vor meinem Studium und auch zu Beginn meines Studiums in einer Einrichtung gearbeitet für ganz normale, in Anführungsstrichen, deutsche Jugendliche im Münchner Umland und es, war mir, es hat mir Spaß gemacht, aber es war mir auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Es waren Die Probleme waren nicht so, dass sie mich in meiner Kompetenz, die ich auch im Studium erlerne, oft gefordert haben und ich habe mir was ausgesucht oder wollte mal einen Arbeitsbereich sehen, in dem ich mehr gefordert werde, in dem ich mehr lebe, in dem ich mehr zu tun habe.
0: Wie haben denn genau da dann deine Familie oder deine Freunde darauf reagiert, als du gesagt hast, ich verlasse München, ich gehe nach Frankfurt, um eben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu unterstützen?
1: Die Studienfreunde wussten ja, worum es ging. Also die fanden das eigentlich gleich ganz cool. Ähm, meine Mama hat sich ein bisschen Sorgen gemacht.
0: Das machen, glaube ich, alle Mütter so nebenbei ein bisschen. Ne?
1: Ähm, auch weil ich halt hauptsächlich Jungs betreut habe. Ähm, ja, und auch die Tochter geht weg. Aber es war ja nur für ein halbes Jahr. Es war ja absehbar, dass ich wiederkomme.
0: Du bist dann nach Frankfurt gekommen und... Du warst jetzt vor dieser Institution gestanden. Was waren denn so deine allerersten Eindrücke?
1: Ich habe mich gleich zu Beginn, auch schon beim Bewerbungsgespräch, sehr wohl gefühlt. Also ich, das Haus ist ein Einfamilienhaus in der Innenstadt und das ist, es ist hell, es ist familiär, es ist freundlich, es ist offen. Überall hängen Bilder, Fotos, Gemälde. Ähm, man merkt es da drin, ja, Jugendliche leben und die Stimmung ist gut und ich habe mich gefreut, da zu arbeiten.
0: In was von einem Alter befinden sich die denn, die in dieser Einrichtung betreut werden?
1: Der Jüngste, den ich hatte, war zwölf und der Älteste war 18, wobei die meisten im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sind.
0: Zwölf, das muss man sich mal vorstellen, lieber Hörer, lieber Jugendliche. Zwölf Jahre, da hat er aber schon eine Flucht alleine ohne seine Eltern hinter sich. Also für uns war eins kaum vorstellbar. Aus welcher Herkunft oder welche Herkunft haben denn die Jugendlichen so?
1: Die meisten Jugendlichen, die wir betreut haben, sind aus Somalia und aus Afghanistan. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, warum nicht aus Syrien. In Syrien ist es aber zum Beispiel so, dass die Familien meistens gemeinsam fliehen. Und in Afghanistan und Somalia mittlerweile auch viele Jugendliche aus Eritrea machen sich eben alleine auf den Weg.
0: Eritrea, wo liegt denn, ich bin jetzt nicht so geografisch bewandert, wo liegt denn das jetzt gleich nochmal?
1: nördlich von Somalia, am Horn von Afrika.
0: Also westlich oder östlich? östlich. östlich ja, ich kann links und rechts habe ich nur, Entschuldigung, ja. Ähm, wie können wir uns denn das vorstellen? Ich habe gerade gesagt, dass die Jugendlichen da, gerade auch der Zwölfjährige da bereits schon eine Flucht hinter sich hat. Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine zwölf, also wenn ich dran denke, als ich zwölf war, da war ich froh, dass ich meine Schnürsenkel zubracht habe, da war ich froh, wenn mir meine Mama oder mein Papa mal der Haustürschlüssel geben haben. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Die Arbeit? Oder der Tagesablauf? Nee, die Flucht
0: jetzt so generell. Ach, die Flucht.
1: Ähm, ich kann kurz zwei Beispiele nennen. Also die Flucht aus Somalia und die Flucht aus Afghanistan. Es gibt ganz klassische Fluchtrouten. Die Jungs, die wir aus Somalia hatten, ähm, sind auf dem Landweg bis zur Sahara gekommen, zu Fuß, im Zug, mit Lastwagen, mit Bussen, sind dann ähm, auf LKWs durch die Sahara gefahren, waren dann lange Zeit in Libyen zumeist, auch teilweise im Gefängnis dort, auch über Monate und sind dann mit den Fischerbooten, was man auch oft in den Nachrichten hört, ähm, über das Mittelmeer gefahren, sind in Süditalien angekommen, waren dann auch dort nochmal festgehalten in, ja, lagern und sind dann von dort aus mit dem Zug oder mit PKWs, mit Schleppern nach Deutschland gekommen. Und aus Afghanistan, die Jugendlichen ähm, gehen erst in den Iran meistens, laufen dann über ein Gebirge in die Türkei, kommen dann über einen Fluss nach Griechenland, von dort aus mit dem Boot nach Italien und dann von Italien wieder mit dem Zug oder mit dem Auto nach Deutschland.
0: Jetzt sind die Jugendlichen dann in Deutschland angekommen, aber wie kommen die an diese Institution? Ist das so ein kleiner Hotspot, wo man sich immer weitergibt oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Oft werden sie am Bahnhof von der Bundespolizei zum Beispiel aufgegriffen oder auch sonst im Stadtbild. Es fällt einfach auf, ein Jugendlicher, der ziemlich verwahrlost aussieht, werden sie kontrolliert, werden dann entweder, wenn es schon abends ist, von der Bundespolizei selber zu uns gebracht die rufen dann bei uns an und fragen, habt ihr einen Platz frei? Und wenn wir ja sagen, dann kommt der Jugendliche. Wenn es tags ist, kommen sie erst ins Jugendamt und das Jugendamt verweist sie dann an eine Einrichtung, wo noch Platz ist. Es ist aber schon so, dass in den Großstädten sich Communities gebildet haben aus den, ja, von den Völkern oder von den Gemeinschaften der verschiedenen Länder. Also es gibt somalische Communities oder afghanische Communities und da finden die Jugendlichen auch recht schnell hin und dann wird ihnen dort gesagt, hey, wend dich doch da und dahin, da ist eine Einrichtung, da war ich auch oder da war ein Freund auch. Und dann stehen sie auch einfach vor der Tür mit einer Plastiktüte in der Hand und sagen, hi, hey, habt ihr ein Bett? Und dann schaut man, wenn man Platz hat, nimmt man sie auf. Wenn nicht, gibt man sie ans Jugendamt.
0: Und was macht dann das Jugendamt mit denen, wenn ihr jetzt oder wenn diese Einrichtung keinen Platz mehr hat?
1: Also ich habe in einer sehr kleinen Einrichtung gearbeitet. Wir hatten zehn Regelplätze, teilweise 15 Jugendliche aber bei uns. Und es waren aber noch viele andere Einrichtungen, mit teilweise 50 Plätzen dort. Wobei, während ich da war, letztes Jahr in Ostern, war die Situation so eng, dass wir auch 20 Jugendliche in einer Turnhalle unterbringen mussten.
0: Wow, das ist also, ich glaube, für unser eins, ja, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, kaum vorstellbar. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal uns um deinen Tagesablauf uns kümmern. Ich bin richtig gespannt, was du da echt gemacht hast. Also wenn ich an meine Praktikas denke, ähm, mehr als Akten einordnen habe ich da nicht machen dürfen. Ich bin gespannt, was du gemacht hast. Bevor wir uns dahin gehen jetzt widmen, habt ihr die Möglichkeit, wenn wir jetzt das Lied anhören, euch die Fragen zu stellen. Hey, stellt der Ginki jetzt heute noch die Frage oder boah, muss ich die Frage selber stellen oder ich ich möchte es unbedingt von der Klara wissen, aber der fragt mich da jetzt irgendwie nie oder der fragt die Klara nie. Dann hast du jetzt die Gelegenheit. Ruf bei uns an und stell die Frage direkt der Klara unter 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 008. Oder wenn du nicht möchtest, dass du direkt jetzt zu uns ins Studio kommst und eher so, die denkst, ah, ich möchte es anonym machen und ich möchte, dass die Ginky für mich stellvertretend die Frage stellt, dann kannst du uns auch auf Facebook schreiben. Gebe oben einfach im Suchfeld Radio Horeb Young and Faithful ein oder vielleicht bist du schon Mitglied unserer Facebook-Gruppe. Dann kannst du einfach auf deine Gruppen klicken. Dann kannst du mir da die Frage schreiben, entweder dass du sie postest oder mir eine Privatnachricht schreibst und dann stelle ich dir stellvertretend. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, hören wir uns kurz das Lied an, nach dem Lied Wischen darf ich dich und euch wieder recht herzlich hier zurück zu der heutigen Mittendrin-Sendung mit Ginky begrüßen. Clara Richter, 21 aus München erzählt uns über ihr Praxissemester, das sie in der Einrichtung in Frankfurt gemacht hat, die sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gekümmert hat. Die Clara hat uns jetzt schon noch so ein bisschen so die Eckdaten erzählt, so welches Alter die Jugendlichen haben, so ungefähr 14 bis 17. Ähm, die Herkunftsländer Somalia, Eritrea, Afghanistan. Und jetzt interessiert uns natürlich mal, so also, hey, was hat die denn den ganzen Tag gemacht? Also weil mich interessiert es, wie gesagt, voll. Weil meine Praktikas, die haben alle sich ähm, naja, nach dem gleichen Schema abgespielt, Kaffee kochen, Ordner ablegen und irgendwelche äh, Akten lochen. Wenn du dir eine Frage hast und die unbedingt stellen willst, dann kannst du uns anrufen 089-517-008-008 und kommst hier direkt zu uns ins Studio. Wenn du darauf nicht so viel Lust hast, aber trotzdem eine Frage stellen willst, dann kannst du uns auch auf Facebook, gib oben einfach Radio Horeb Young and Faithful ein und dann kannst du uns dort ebenfalls eine Frage stellen, die ich dann wiederum stellvertretend für dich stelle. Clara, wir haben gerade vorhin schon gesprochen, du standest jetzt da vor, deiner Institu oder vor dieser Institution was waren denn nicht nur die ersten Einrichtungen, sondern was war so dein Tagesablauf? Hat der sich immer nach Schema F abgespielt, wie ich gerade beschrieben habe? Oder gibt es da also für die Jugendlichen so einen generellen Ablauf, so wann sie aufstehen müssen und was die denn den ganzen Tag machen?
1: Also für mich selber gab es keinen wirklichen Tagesablauf, den ich jeden Tag durchlebt habe, weil ähm, die Einrichtung 24 Stunden betreut ist. Das heißt, es ist immer jemand von Star. Das heißt, wir arbeiten im Schichtdienst. Damit hat man mit jeder Schicht einen anderen Ablauf. Für die Jungs ist es so, dass sie unter der Woche morgens in die Schule gehen. Die haben morgens Deutschunterricht und nachmittags auch noch mal Deutschunterricht. Und die meisten meiner Arbeitstage haben unter der Woche so um 12 angefangen. Da bin ich dann in die Einrichtung reingegangen, habe geguckt, was an Post da war, habe. Mit dem Jugendamt gesprochen war, vielleicht mit Jugendlichen, die krank waren oder noch frisch angekommen sind und noch Ämtergänge zu erledigen hatten, habe ich das mit denen gemacht. Und um eins kamen dann die anderen Jugendlichen von der Schule nach Hause. Dann wurde erstmal erzählt, wie es halt zu Hause auch ist, bei mir gewesen ist oder bei allen wahrscheinlich auch ist: Wie war es in der Schule? Was hast du gelernt? Ähm, Gab es irgendwas Besonderes? Und dann hatten sie am Nachmittag nochmal zwei Stunden Deutschunterricht. Es war es ist so, dass der Tagesablauf von den Jugendlichen echt ziemlich vollgepackt ist mit Arztterminen, Anwaltstermine, Jugendamtstermine, hier noch was, da noch was. Wenn sie Freizeit hatten, haben wir gerne miteinander Fußball gespielt. Ich habe auch mit einigen ganz viel gepuzzelt, als es noch schlechtes Wetter hatte. Es war ganz schön, wenn man da ein bisschen ins Reden gekommen ist mit ihnen. Sie haben gar nicht so wirklich gemerkt, dass sie sich mit mir unterhalten haben, weil die Konzentration eigentlich eher auf dem Puzzeln lag. Abends hat man dann gemeinsam gekocht und gemeinsam gegessen, hat vielleicht noch einen Film angeschaut oder eine Sendung und dann sind die Jugendlichen ins Bett gegangen und ich auch nach Hause. Und am Wochenende ist es so, dass am Samstag haben sie eigentlich einen freien Tag, sie müssen nur am Vormittag ihre Zimmer putzen. Oh mein Gott. Das gibt auch erst Mittagessen, wenn alle Zimmer sauber sind und derjenige, der Küchendienst hat, auch mit mir zusammen gekocht hatte. <lacht> ähm, und am Sonntag haben wir immer gemeinsam einen Ausflug gemacht. Das konnten ganz unterschiedliche Sachen sein. Wir waren in Museen, wir waren im Park, haben Frisbee gespielt, wir waren auf einer Schiffsrundfahrt, wir waren im Fußballstadion, alles Mögliche.
0: Du hast gerade das Thema Schule gesagt. Wir haben jetzt eine Frage auf Facebook reingekommen und zwar... Wie finden es die Jugendlichen hier in Deutschland? Gehen die auch ganz normal in die Schule Da haben sie Schwierigkeiten? Also gut, ich kann mir das schon echt vorstellen, dass die Schwierigkeiten haben. Ich meine, die haben ja wahrscheinlich jetzt in ihren Ländern noch nicht so viel Deutsch gesprochen.
1: Also wenn sie ankommen, können sie echt erstmal gar kein Deutsch. Das lernen sie aber sehr, 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 sehr schnell. Wenn sie ankommen, gehen sie auch erstmal nicht in die normale Schule, sondern sie gehen in einen Sprachkurs. Wobei das leider auch nicht selbstverständlich ist. Das ist von Einrichtung zu Einrichtung verschieden, ob und welchen Sprachkurs es gibt, also welche Qualität der Sprachkurs hat. Da hatten unsere Jungs jetzt ziemlich viel Glück, weil sie wirklich von einer pensionierten Lehrerin und einem Lehrer unterrichtet wurden. Und dann ist es wirklich erstmal nur Deutsch, 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 Deutsch und auch in der, in der freien Zeit ist es nur ausgelegt darauf, dass sie Deutsch lernen. Also, man geht mit ihnen zusammen einkaufen und sagt, das ist eine Tomate. Und dann sagen sie, das ist eine Tomate. Und ähm, das geht aber echt relativ schnell, dass sie Deutsch lernen, auch weil die Jugendlichen, die schon länger da sind, den Neueren auch beim Übersetzen helfen und ihnen es dann in der Muttersprache sagen und dann nochmal auf Deutsch. Und dann verstehen sie es auch ganz gut.
0: Stichwort Pensioniert die Lehrerin mit welchen anderen Institutionen oder mit welchen Ehrenamtlichen arbeitet denn diese, diese Einrichtung zusammen? Also ich kann mir auch durchaus vielleicht vorstellen, dass die Jugendlichen jetzt vielleicht nicht gerade, also ich sage jetzt mal ganz erlaubt, das ist nicht so ernst gemeint, nicht ganz normal nach Deutschland kommen, weil ich glaube, wenn ich so einen Weg hinter mir hätte, dann würde ich auch erst mal ausflippen, wenn ich das hier alles erleben würde.
1: Es sind ta tatsächlich sehr viele Leute, die da mit dran hängen. Es ist das Jugendamt natürlich. Die haben hier keine Erziehungsberechtigten, das heißt, das Jugendamt bekommt eine Amtsvormundschaft. Dann sind es Anwälte, ganz viele Tolle, die ähm, die Asylverfahren mit den Jugendlichen bearbeiten. Ähm, ein Therapiezentrum, wo sie psychologisch betreut werden können. Dann, ja, Stichwort Ehrenamtliche, eine ehrenamtliche pensionierte Lehrerin, auch ein angestellter Lehrer. Dann eine Fußballtreff organisiert von Studierenden, die das auch ehrenamtlich machen. Da treffen Flüchtlingsjugendliche auf, andere Jugendliche und spielen jeden Freitagabend das sogenannte Mitternachtsfußball, spielen zusammen Fußball. Das war einmal das Riesenhighlight. Mit wem arbeitet man noch zusammen? Mit Ärzten, allen möglichen Ärzten, jedem Facharzt, den man sich vorstellen kann. Ja, und dann halt individuell, was für Probleme die Jugendlichen haben.
0: Wie lange befinden sich denn die Jugendlichen in dieser Einrichtung?
1: Vorgeschrieben sind drei bis sechs Monate. Durch die hohen Flüchtlingszahlen sind es aber ja, teilweise neun Monate oder mehr. Ich war in einer Übergangseinrichtung, das heißt die Jugendlichen kommen zu uns und wir schauen gemeinsam mit dem Jugendamt, welchen Bedarf hat der Jugendliche eigentlich. Ist der, war der lange in der Schule in seinem Heimatland? Weiß der schon sehr viel? Ist der schon erwa relativ erwachsen und relativ selbstständig? ist der psychisch sehr belastet und braucht mehr Betreuung. Und dann wird eben in dieser Zeit, die Sie bei uns waren, geschaut, welche Einrichtung zu ihm am besten passt. Und dann werden Sie verlegt in Einrichtungen, wo Sie dann bleiben können, bis Sie einen Schulabschluss gemacht haben oder einen Ausbildungsabschluss.
0: Kann man irgendwo her Zahlen ablesen so von gelungenen Integrationen? Was, wie kann man uns das vorstellen? Die kommen zu euch, sind sechs teilweise neun Monate. Dann, da, dann werden sie wieder eine andere Einrichtung weitergeben. Ähm, das, was du mir mal so im Vorgespräch erzählt hast, der Deutschunterricht, der ist zwar auch ein bisschen vorhanden, aber jetzt auch nicht gerade so gut vorhanden. Wie funktioniert, die? ich meine, leider Gottes haben wir immer noch dieses, dieses Vorherrschen, die Ideale, diese Vorherrschen, die Meinung, ähm, ja, die kommen nach Deutschland und wollen nichts machen und wollen quasi nur unser Geld haben. Wie, wie kann man darauf reagieren heutzutage? Stimmt das wirklich oder...
1: Also dieses Sie wollen nichts machen, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir hatten Feiertag und ich hatte 15, wobende wo die Jungs vor mir stehen, die sich beschwert haben, sie dürfen heute nicht in die Schule und haben mich dann verdonnert, mit Ihnen Deutschschule zu machen.
0: Liebe Schüler, das ist genau das anzustrebende Ideal für euch.
1: Ähm, und das ist auch der Punkt, wo ich gerade an meiner Bachelorarbeit hake, nämlich dass leider keine Zahlen erhoben werden, wie viele wirklich... Einen schulabschluss bekommen oder auch welchen ausbildungsabschluss bekommen ich kann nur von den jugendlichen sprechen die früher mal in der einrichtung waren wo ich jetzt gearbeitet habe und uns immer mal wieder besuchen gekommen sind ähm, da habe ich auch einen ehemaligen treffen veranstaltet und dafür alle 160 glaube ich ehemaligen jugendlichen angeschrieben und viele sind gar nicht mehr aufspürbar. Also die sind jetzt seit vier, bald fünf Jahren in Deutschland, leben in der eigenen Wohnung. Da kamen die Briefe nur zurück mit Empfänger unbekannt. Ich kann aber auch von einigen Jugendlichen sagen, dass sie wirklich tolle Erfolge gemacht haben. Ein Jugendlicher ist seit, ich glaube, vier Jahren hier, ist 19, hat sein eigenes Dolmetscherbüro in Wiesbaden, hat fünf Angestellte, ein anderer ist Schauspieler, ähm, andere sind, haben, machen eine Ausbildung bei der Telekom oder als Kfz-Mechaniker. Und für mich haben sie Erfolg und ich bin stolz auf sie, wenn sie es schaffen, auf ihren eigenen Beinen zu stehen.
0: Gab es auch Momente, in denen du hilflos warst, in denen du einfach auch nicht mehr Konnt
1: hast? Da gab es schon viele Momente. Also die Geschichten, mit denen die Jugendlichen hierher kommen, sind wirklich sehr greifend. Da muss man auch lernen, damit umzugehen. Ähm
0: Wie macht man das? Wie lernt man das?
1: Das ist was, was wir im Studium sehr viel gelernt haben und das ist auch was, was man für sich selber lernen muss. Also ich habe für mich ein Ritual finden müssen, wenn ich aus dem Dienst rausgehe, was ich mache, dass ich wieder ich in Zivil sein kann und aber manchmal auch einfach von Kollegen oder vom Chef oder von meinem Anleiter einfordern und so und ich möchte jetzt darüber sprechen. Und es gab auch Situationen, wo ich sonst überfordert war. Wir hatten eine Schlägerei, da konnte ich nichts anderes machen, als danach die Folgen mitzutragen. Und das heißt, mit dem Jugendlichen, der dann verwundet war, ins Krankenhaus zu fahren und Händchen zu halten und ähm, mit ihm durchzustehen, bis die Wunde verheilt war.
0: Woher nimmt man nach genau eben solchen Momenten dann doch wieder die Motivation aufzustehen. Ich meine auch, du hast erzählt, es ist Schichtdienst, dann ist es ja doch sehr auch persönlich für einen belastend. Ja, wie steht man da wieder auf und freut sich auf die Arbeit zu gehen?
1: Ich finde, dass es im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe und was ich auch jetzt wieder mache in der offenen Jugendarbeit eine wahnsinnig dankbare Arbeit ist. Ich habe mich über jedes deutsche Wort gefreut, was die Jungs gelernt haben. Wenn du merkst, die kommen hier an in Deutschland, die finden etwas für sich, was sie interessiert, die finden, was, welchen Beruf sie später mal ausüben möchten. Es gibt Funken von Hoffnung in, im Asylverfahren ähm, oder sie bedanken sich einfach bei dir. Also es war sehr oft, wenn du, man sich nur drei, vier Minuten mit ihnen unterhalten hat, haben sie sich fünf Minuten dafür bedankt, dass man ihnen Zeit geschenkt hat, weil sie das eben gar nicht kennen. Und das ist das, was einen dann immer und immer und immer wieder motiviert, zu sagen, ich gehe da jetzt wieder hin, weil das ist, das ist schön. Das ist eine schöne Arbeit.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, dass du als dein Praxissemester stattgefunden hat da so einen ehemaligen Treffen auch organisiert hast. Gibt es auch in dieser Einrichtung so ein Programm, wo dann eben genau auch solche, ich nenne es jetzt mal Parade, ähm, Flüchtlinge der Parade integrierte, die eben wieder eine mit seinem äh, Dolmetscherbüro dann wirklich auch zu den Jugendlichen kommen, wo dann vielleicht auch gerade bewusst solche eingesetzt werden, wenn ich ein bisschen ein paar störrische Jungs da habe, die es jetzt einfach partout nicht lernen wollen.
1: Also es gibt es aktiv nicht, dass es ein Projekt ist, sage ich mal, dass man immer wieder ehemaliger einlädt, aber die Einrichtung ist wie so eine kleine Familie für die Jugendlichen und es gibt auch viele Tränen, wenn sie dann nach ein paar Monaten gehen müssen. Und es kommen viele zum Beispiel am Samstag zum Mittagessen oder am Sonntag mit zum Ausflug und erzählen davon, was sie jetzt machen. Und ich persönlich finde es auch besser, wenn es so offen stattfindet, als wenn es gezwungen irgendwie ist und man die ehemaligen anfragt.
0: Was würdest du, wenn jetzt du einen Wunsch frei hättest, an dieser Einrichtung ändern? An irgendeinem Workprozess, an irgendeinem Finanzierungsmodell? Oder gibt es überhaupt nichts, was man ändern müsste?
1: Ich würde, glaube ich, die Bäder renovieren lassen.
0: <lacht> das kann nur das Manko einer Frau sein, dass die Bäder <lacht> renoviert werden müssten. Einer, aber jetzt mal nochmal zum Schluss: ganz im Ernst, was war dein persönliches Highlight, was du mitgenommen hast aus diesen sechs Monaten?
1: Ich hatte viele kleine Highlights, ähm, aber die haben alle irgendwie den gleichen Charakter und das war der Charakter, wenn diese Jugendlichen ganz normale Jugendliche waren. Zum Beispiel das Deutschlandspiel gegen Brasilien und wir haben alle schreiend auf dem Sofa gesessen und sind danach über den Hof gerannt und haben uns nur gefreut. Das sind Momente, die vergisst man nicht.
0: Tatsächlich vergisst man dieses 7 zu 1 äh, gegen Brasilien als Deutscher niemals. Ja, Clara, zum Schluss möchtest du jemanden grüßen?
1: Ja, alle die Jungs, die ich betreuen durfte, 39 Stück waren es an der Zahl und das ganze Team, was da dahinter steckt.
0: Dem kann ich mich auch unbekannterweise nur anschließen. Liebe Jugendliche, liebe Junggebliebene, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ich darf mich bei dir, liebe Clara, bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns über deine Erlebnisse erzählt hast, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen sechs Monaten in Frankfurt, eben in dieser Einrichtung, die sich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge engagiert und einsetzt. Ich darf mich auch bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschalten habt und ich, Freue mich natürlich, wenn er das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Ginki und Wolfi. In diesem Sinne, macht's das gut. Pfiat's